0: Blue Screen, der Tech Podcast. Newsflash.
1: Ja, hi und herzlich willkommen zu unserem ersten Newsflash von Bluescreen, dem Tech-Podcast im Jahr 2022. Wir sind wieder da, wir sind wieder am Start. Unser Podcast geht natürlich auch im neuen Jahr weiter. Und ich habe mir, nachdem das ja der Newsflash immer mit Kollegen ist, heute sogar gleich mal zwei Kollegen sichern können. Stefan und Gürkan, schönes neues Jahr euch beiden auch noch. Wir haben uns tatsächlich noch nicht in Person gesehen, dafür aber schon ein paar Mal in Teams. Wie geht's euch, Jungs?
0: Erst einmal ein gutes neues Jahr. Äh, danke, mir geht's gut. Wir sind gut rübergekommen. Es war ein sehr, sehr spannender Auftakt bei uns. Äh, ich hoffe, es
2: geht auch spannend weiter. Girkan, ich hoffe, du bist auch gut rübergekommen. Der Rutsch, der war super. Allerdings, was natürlich uns gleich natürlich typisch Anfang des Jahres erwischt hat, war halt einfach aktuell die Situation am Markt und auch die Krankheit, die sich durch den Kindergarten leider ergeben hat. Ja, das hat mich leider sehr stark betroffen, aber im Moment geht
1: es mir sonst recht gut und ich freue mich wirklich jetzt auf die neuen Themen, die jetzt auch bei uns anstehen. Ja, geht mir auch so. Also ich freue mich, dass das Ganze hier auch entsprechend weitergeht. Für die Zuhörer, die vielleicht zum ersten Mal heute einschalten oder das erste Mal auch vielleicht die Kollegen hören, äh, kurz, wer wir hier sind. Ähm, ich bin Alex. Ich mache das Thema Consulting schwerpunktmäßig bei der Pegasus. Der Stefan der ist bei uns im Vertrieb tätig, genauso wie der Gürkan. Die Jungs, die sind quasi der Counterpart immer zum Consulting, die dann meistens mit den Kollegen mir oder dem Consulting entsprechend zusammen bei euch auftauchen, wenn wir uns über ein Thema bei euch unterhalten. Ja, ihr hat es gerade schon gesagt, aktuelle Probleme gab ja so das eine oder andere Problem, nicht nur was die Pandemie und Corona angeht bei äh, vielen, sondern die Kollegen, Kunden, die das Thema Exchange Online noch nicht, umgesetzt haben, sondern noch ein Exchange On-Prem haben. Die waren ja ganz überrascht am 1. Januar, als man festgestellt hat, dass der Exchange On-Prem mit dem Jahr 2022 nichts anfangen kann. Also da, das hätte ich vor 22 Jahren durchaus erwartet, dass da uns die Systeme um die Ohren fliegen. Da ist damals wenig bis nichts passiert. Aber naja, 22 Jahre später ähm, hat sich zumindest der Exchange On-Premise da mal kurz gemeldet und meinte, er müsste keine Mails mehr zustellen. Ja und ansonsten ähm, diverse Probleme mit Windows Updates, die da schon gewesen sind, äh, diverse Nachwehen von dem Log4j-Lücken. Also ja, es 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 war, es ging spannend raus aus 21 und es bleibt auch spannend im Jahr 22. Also die Probleme, die sind auf jeden Fall nicht weniger geworden. Wir haben uns natürlich da auch ein paar Gedanken dazu gemacht, wie man denn mit diesen ganzen Sachen so umgehen kann. Wir haben das ja auch in den vorherigen Folgen des Öfteren schon gehört, so Bedrohungslage in der IT. Das ganze Thema rund um die Digitalisierung bringt natürlich auch Themen mit sich, mit denen man sich da beschäftigen kann, sollte, muss. Und deswegen haben wir aktuell auch eine Veranstaltungsreihe laufen, also für die, die sich das noch nicht angeguckt haben, die können sich gerne noch anmelden. Wir haben bei uns auf der Webseite aktuell noch die Anmeldemöglichkeit für das Thema Pegasus Security Pakete. Da geht es einfach darum, wie ist denn eigentlich so der Stand der Dinge, der Status Quo? Wie kann man sich denn da auch entsprechend mit arrangieren, vorbereiten? Was kann die Pegasus euch da auch an der Stelle Gutes tun? Vielleicht einfach da mal reingucken, wenn ihr die Zeit findet, auf der Website pegasus-gmbh.de mal reingucken. Da könnt ihr euch aktuell noch anmelden. Wir werden das Ganze aber dann, falls ihr es zeitlich nicht schafft, natürlich am Ende dann auch auf YouTube, Vimeo und so weiter entsprechend als Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Ja. Stefan, äh, Gürkan, in dem ganzen Thema Security-Pakete, da haben wir ein neues Produkt, der Greenbone-Schwachstellenscanner. Da habt ihr ja auch äh, Stefan vor allem federführend ähm, euch beteiligt und mit dem ganzen Thema euch beschäftigt. Ähm, wie sieht es denn da aus? Wie ist denn da die Verfügbarkeit? Kann man das denn vielleicht auch kostenneutral mal ausprobieren, sowas? Ja, Alex, wir haben die Möglichkeit, das bis zu 14 Tage kostenfrei zur
0: Verfügung zu stellen. Äh, auch dazu haben wir natürlich auf YouTube ein Video zur Verfügung gestellt, wo wir erst einmal erklären, was macht Greenbone, wo können wir hier unterstützen, äh, was zeigt uns denn Greenbone eigentlich alles auf. Selbstverständlich äh, stehen wir in diesen Bereichen immer zur Verfügung und unterstützen vor allen Dingen, um auch mal zu, äh, aufzuzeigen, wo sind denn vielleicht mögliche Sicherheitslücken, wo gibt es Themen, die äh, nach draußen kommunizieren, von denen wir gar nichts wissen. All diese Themen zeigt uns Greenbone eigentlich auf. Wir sind relativ aktiv am Bewerben von diesem Thema, weil wir wissen, dass es uns und den Kunden sehr intensiv hilft, Sicherheitslücken vorzubeugen und auch zu finden. Und deswegen empfehle ich eben, schaut doch bitte mal auf YouTube. Wir haben da unser Video, da ist dann nochmal tiefergehend erklärt, was tun wir mit Greenbone, wie lange können wir es testen, wenn es tiefergehende Fragen gibt. Dafür stehen wir ja auch hier in, äh, jederzeit zur Verfügung. Ja. Also im Allgemeinen würde ich raten, es mal auszuprobieren, weil wir damit auf jeden Fall die Möglichkeit haben zu sehen, wo müssen wir hin, was gibt es noch für offene Themen. Und auf der anderen Seite, weil wir gerade beim Thema Greenbone und Sicherheitsüberprüfung sind, die Multifaktor-Authentifizierung ist natürlich jetzt auch ein großes
1: Thema geworden mit der Security. Alex, was kannst du denn dazu sagen, was da reinkommt? Das ist eine Anforderung, die jetzt mittlerweile viele Kunden auch gestellt haben an uns, Multifaktor-Authentifizierung nicht nur jetzt in der ganzen Microsoft-Umgebung, das geht ja schon seit längerer Zeit, wenn man äh, das entsprechend einrichtet, zum Beispiel mit der Microsoft Authenticator App. Aber viele Kunden haben uns gesagt, wir würden gerne das Thema halt noch umfangreicher verwenden, äh, nämlich zum Beispiel zur Absicherung von VPN-Zugängen. Es ist ja normalerweise so, wenn man so ganz klassischen VPN einrichtet, hat man eine Lizenzdatei zum Beispiel. Wenn man mit Barracuda arbeitet, dann habe ich halt mein Lick-File und vielleicht noch ein Kennwort auf meinem Rechner. Und wenn ich das weitergebe oder mir das geklaut wird, dann hat die Firma natürlich ein Problem, weil... Da ist keinerlei zusätzliche Sicherheit mehr da in den meisten Fällen. Ich könnte mich sozusagen auch von einem fremden, ungemanagten Rechner dann per VPN in die Firma einwählen. Und da haben wir uns eben mit beschäftigt, auch im vergangenen Jahr schon, wie man das Ganze dann noch mit einer zusätzlichen Hürde quasi ausstatten kann. Das machen wir dann an der Stelle eben auch mit dem Microsoft Authenticator. Funktioniert dann im Grunde genommen so, dass der Benutzer, der sich mit seinem Benutzernamen und Kennwort von seinem Domain-Account an der VPN-Verbindung anmeldet. Zusätzlich dann auch noch in der Authenticator App oder auf dem Smartphone oder per Push-Benachrichtigung auch auf seiner Smartwatch. Auch das geht, bestätigt, dass er wirklich er ist, verhindert einfach das Thema Kennwortweitergabe, verhindert dieses ganze Thema lick file clown und so weiter. Und das haben wir jetzt bei einigen Kunden mittlerweile schon umgesetzt. Ist eine wirklich ziemliche Steigerung in der Sicherheit. Ist ein bisschen aufwendig, zwar das Ganze einzurichten, aber grundsätzlich auch da, wer da Interesse hat, einfach uns mal ansprechen. Es macht definitiv das ganze Thema rund um VPN nochmal um einiges sicherer. Was gibt es denn sonst noch so Neues? Was haben wir denn in 2022 zu erwarten? Also was natürlich in
2: 2022 allgemein noch mit dazukommt, also neben den Verfügbarkeiten, was jetzt das Thema Greenbau angeht, ist natürlich auch zusätzlich die Verfügbarkeiten von den Herstellern im Hardware-Umfeld. Ja, also die Hersteller sind weiterhin noch im Rückstand. Allgemein, das heißt, wenn wir jetzt auf die Idee kommen, außerhalb der virtualisierten Welt zu arbeiten, dann kommt es natürlich dazu, dass wir hier wirklich trotzdem noch mit, mit verschiedensten Lieferzeiten zu rechnen haben.
0: Um da vielleicht mal kurz einzuhaken, selbstverständlich haben wir bei den Herstellern auch noch einige andere Neuerungen. Es ist ja jetzt nicht nur Windows 11 letztes Jahr released worden, es werden auch von den Herstellern ab diesem Jahr äh, die ersten Geräte mit Windows 11 auch tatsächlich ausgeliefert. Aufgrund der aktuellen Liefersituation muss man natürlich dazu sagen, sie sind zwar jetzt theoretisch schon gelistet, aber wir können davon ausgehen, dass sie nicht vor Mitte des Jahres tatsächlich auch ausgeliefert werden werden. Die ersten Geräte sind aber tatsächlich von Fujitsu, Lenovo, von den ganzen Herstellern schon gelistet. Also das wird auf jeden Fall spannend, auch mit der Einbindung von Windows 11 in die ersten Umgebungen, in eine Mischumgebung wahrscheinlich, weil die meisten noch nicht umgestellt haben. Also das wird auf jeden Fall spannend. Die Verfügbarkeiten im Allgemeinen hoffen wir, dass sich bis Mitte des Jahres bessern. Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich optimistisch ins neue Jahr und äh, hoffen natürlich auch, dass wir mit diesem Optimismus weiter durchs Jahr durchgehen können, weil wir haben in den letzten Jahren festgestellt, es ist immer etwas schade, wenn man versucht, unsere Kunden, Kollegen zu unterstützen und am Schluss feststellt, es scheitert eigentlich daran, dass wir es das meiste nicht umsetzen können, weil einfach die Ware und Hardware nicht da ist.
1: Aber wir sehen eigentlich Besserungen am Horizont und auf die freuen wir uns am allermeisten. Ja, es ist natürlich schon verrückt, wenn man als Privatverbraucher, Endkonsument halt gewohnt ist, dass wenn man bei Amazon was bestellt, halt Next Day Delivery oder in der Metropolregion Nürnberg zum Beispiel Same Day Delivery möglich ist. Und auf der anderen Seite, letzte Woche so gesehen, bei einem Kunden reingeguckt, da war die Ware, die er im Oktober bestellt hat, bis vor kurzem auf Lieferdatum irgendwann im März. Und jetzt ist das Lieferdatum irgendwann im Februar. Und da freut man sich dann, dass man sagt Hurra. Na, das kennt man eigentlich sonst nur von den Autoherstellern, wenn man sich ein Auto bestellt hat, dass das dann irgendwie auch vor Corona schon ein halbes Jahr Lieferzeit hatte. Das zieht sich leider durch. Aber insofern bitte auch dran denken, wenn ihr irgendwas habt, was jetzt schon auf der letzten Rille läuft, vielleicht früher als später mal auch äh, darüber nachdenken, dass da das Thema Lieferzeiten und Lieferfähigkeit von den Herstellern durchaus eine große Rolle spielt. Bei dem ganzen Thema rund um Windows 11 möchte ich an der Stelle noch einen Hinweis dazu geben. Windows 11, das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile auch alle, hat ziemliche Hardwareanforderungen rund um das Thema TPM-Chips zum Beispiel, Secure Boot. Und so weiter. Wenn ihr neue Rechner braucht, wenn ihr neue Rechner bestellt, dann fragt doch einfach beim Lieferanten eures Vertrauens direkt auch gleich mal an, ob denn die Möglichkeit besteht, sofern ihr denn schon eine Managementlösung auf Basis von Microsoft Intune zum Beispiel habt, dass die Geräte direkt vor Auslieferung in eurem Intune registriert werden über das Thema Autopilot. Das spart nämlich eine Menge Einrichtungsaufwand im Nachhinein. Kann man relativ gut mittlerweile bei den großen Herstellern auch so tun indem man dann einfach bei der Bestellung angibt, wie denn der Tenant des Kunden heißt. Dann kann das nämlich von Herstellerseite aus direkt in eurem Tenant registriert werden. Und wenn ihr die Rechner dann das erste Mal auspackt und hochfahrt, dann können die über Autopilot an der Stelle auch schon provisioniert werden. Jürgen, aber was machen denn Kunden, die jetzt weder sich neue Hardware kaufen möchten, können, aus Gründen wie auch immer, die auch nicht darauf warten wollen, dass neue Hardware kommt? Ähm, wie kann man denn jetzt solche Themen zum Beispiel überbrücken? Ich meine, Windows 365 ist ja da, Cloud PC ist da. Was kann man denn da zum Beispiel dann noch anbieten? Also neben natürlich dem Cloud PC von Windows 365 könnte man natürlich auch
2: ähm, über uns das ebenfalls mit ra rausholen. In einer VDI-Umgebung beispielsweise können wir als Pegasus für euch immer noch sogenannte Cloud PCs ebenfalls zur Verfügung stellen und das wirklich auch zu einem Art von PSU-Go-Modell, zu, entweder zur Überbrückung, Gerne. Oder auch ähm, dementsprechend für euch da auch als Dauerbetrieb, um eure internen Ressourcen zu sch ähm, schützen, weil ihr natürlich auf so einem Cloud-PC nicht mehr ein FAT-Client benötigt, wie ein Notebook und allem drum und dran, sondern einfach nur mit einem Think-Client. Die sind auch in der Anschaffung auch etwas günstiger. Allerdings muss man auch hier natürlich eine gewisse Verfügbarkeit berücksichtigen ähm, und dann dementsprechend gleich aufs Rechenzentrum zugreifen zu können. Aber
1: auch ebenfalls auf Wunsch über MFA dementsprechend auch das abzusichern. Wir haben also eine Exit. Strategie an der Stelle auch für euch, wenn ihr jetzt nicht neu kaufen könnt oder wollt, um einfach aber euer Business aufrechtzuerhalten. Also selbst wenn ihr jetzt einen älteren Computer habt, weiß ich nicht, fünf Jahre altes Laptop mit einem Windows 7 noch drauf, kann man durchaus über eine Remote-Desktop-Verbindung bzw. über einen Browser auch den Zugriff auf diese Ressourcen, die dann entweder bei uns im Rechenzentrum oder auch bei Microsoft im Rechenzentrum laufen, entsprechend abbilden. Hatten wir jetzt auch schon des Öfteren, gerade bei Kunden, die jetzt nicht in der nativen Windows-Microsoft-Welt leben, sondern die vielleicht einen, einen Mix aus Hardware haben. Die einen haben macOS, die Entwickler haben Linux-Maschinen und so weiter. Das geht auch, dass man halt an der Stelle dann das Ganze zentralisiert und hat den ganz, ganz großen, charmanten Nebeneffekt, wer sich schon mal früher mit dem Thema Terminal-Server beschäftigt hat, der weiß, das kostet Geld, das kostet richtig Geld. Mit dieser Geschichte rund um Cloud-PC stellt sich das Ganze halt einfach anders dar. Ich kann unter Microsoft Azure zum Beispiel einen Multi-User Windows 10 oder Windows 11 zur Verfügung stellen. Das heißt, mehrere Leute teilen sich eine Desktop-Workstation, eine virtuelle. Das sind alles Möglichkeiten, die man halt an der Stelle machen kann. Man kann auch einzelne Applikationen zum Beispiel in den Browser durchreichen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe irgendeine Line-of-Business-Anwendung, ein ERP-System, das müssen alle bedienen, aber die Mac-User, die Linux-User, die Leute, die auf dem Tablet unterwegs draußen das bedienen sollen, die sind damit außen vor. Ich will denen aber jetzt kein VPN und irgendwie RDP geben, man kann auch die einzelne Anwendungen direkt im Browser zur Verfügung stellen und das Ganze dann dort ausführen. Es ist also wirklich Cross-Plattform, es ist plattformunabhängig und damit kriegt man natürlich an der Stelle auch nochmal einen gewissen Vorteil mit rein, weil ich die Leute jetzt auch nicht dazu zwingen muss, wegen Sicherheitsanforderungen die eigene Hardware auszutauschen.
0: Da muss ich natürlich gleich äh, einpacken, äh, weil wir gerade bei Sicherheitsanforderungen und äh, Microsoft waren. Wir haben natürlich von Microsoft nicht nur überraschend zu 2022 ein lustiges Feature im On-Prem-Exchange gehabt, sondern wir haben natürlich jetzt auch Änderungen in Microsoft 365 im Allgemeinen gehabt. Microsoft hat die Preise angezogen. Wir sind äh, dabei natürlich jetzt äh, unterschiedlich von den Produkten hergegangen. Es gibt auch eine allgemeine Änderungen in den ganzen Strukturen mit der monatlichen Faktura, mit der jährlichen Faktura. Aber dafür haben wir ja einen Gürkern hier
2: im Team, der kann ja. uns dazu mehr sagen. Genau, ja, man muss sagen, Microsoft ist jetzt hergegangen und hat jetzt wirklich einiges über den Kopf geworfen. Das heißt, unter anderem geben sie uns ab 1.3. eine Preiserhöhung mit, mit bis zu 20 Prozent auf die teilweise Business-Pläne und äh, ausgewählte Enterprise-Pläne. Was noch mit dazu kommt, ist natürlich auch eine Änderung in der, ähm, ich sag's mal, in den Vertragsklauseln. Ja, Die gehen jetzt wirklich her. Und dieses Thema Pay as You Go ist zwar immer noch da, also es wird von Microsoft weiterhin ohne weiteres äh, gelebt. Die machen allerdings einen kleinen Riegel und das nennt sich eine Jahresbindung mindestens zu machen und zwar in der Höhe, also in einer Art von Mindestbestellmenge, nennen das mal doch mal so rum. Die zwingen dich wirklich hier in einem Jahresplan zu sagen, ich committe mich für eine Anzahl X. Diese Anzahl X sollte dann mindestens natürlich deinen in deinem Unternehmen genannte Wert sein von Usern, die du hast, standardmäßig. Und die anderen User, die du dann mit dazu nehmen möchtest, äh, solltest du dann dementsprechend über sogenannte Monthly Plans, die, ja die, die gibt es immer noch. Die sind allerdings im Vergleich zu denen, wo du dich für ein Jahr committest, standardmäßig wirklich fest abzunehmen, nochmal 20% teurer. Das heißt, Microsoft hatte immer noch die Möglichkeit, per as go zu spielen, dass du wirklich hergehen kannst und täglich, wenn du möchtest, deine User änderst. Allerdings stellen sie dann natürlich einen preislichen Riegel davor. Das heißt, wenn es ganz schlecht läuft, hast du zum ersten, dritten über die neuen NCE-Pläne sogar noch zusätzlich in Summe knapp 40% Preiserhöhung, wo du damit mitziehst. Das heißt, ich empfehle euch wirklich allen, falls denn nicht schon geschehen über eure Partner, ändert eure Microsoft-Pläne. Bis spätestens zum 28.2., weil zum 1.03. sollen die Schlaf geschalten werden. Die konnten wir jetzt noch ein bisschen rauszögern, weil einfach Microsoft nicht ähm, nachkommt. Die haben wir das bereits zum 10.01. angedacht gehabt. Daher empfehlen wir wirklich, zum 28.2. sollen alles, alle Pläne nochmal überarbeitet werden, dass dann dementsprechend der, die Preiserhöhung nicht so stark kommt, wie, wie es eventuell sein kann. Und Leichenzug empfehle ich natürlich auch immer, wenn man dementsprechend die Pläne anpasst, schaut auch mal drüber, eventuell zu sagen, hey, ist es denn der richtige Plan, der auf mich zugeschnitten ist, kann ich hier eventuell was ändern, weil ich meine, die Businesspläne gibt es bereits seit einer gewissen Zeit, aber mir passt jetzt immer noch, dass viele Kunden immer noch auf Enterprise-Plänen sind, weil es halt einfach aus
1: Gewohnheit nicht angefasst wird ja oder weil es halt schon so lang da ist also das ist halt gerade genau. das merke ich auch immer gerade bei Kunden die schon länger in der Office 365 Welt leben du hast halt früher die Office 365 E3 Pläne so als Standardangebot irgendwie draußen gehabt mittlerweile gerade bei kleineren Unternehmungen bis 300 User die aber trotzdem das komplette Softwarepaket möchten, die die Cloud-Services wollen, die vielleicht auch ein Intune wollen, gibt es halt einfach mit Microsoft 365 Business die Pläne dafür, um das Ganze halt auch relativ kostengünstig, auf jeden Fall aber kostengünstiger als ein Office 365 E3 entsprechend abzubilden. man Das Microsoft Irgendwann die Preise anzieht, das war, glaube ich, jedem bewusst und jedem auch klar, weil grundsätzlich da natürlich auch viel passiert. Auf der anderen Seite muss man sich auch mal angucken, wenn man sich die äh, Jahresvorcasts anschaut, als die, die haben ja im, im Sommer ihren Geschäftsjahreswechsel, als das Fiskaljahr 22 vorgestellt wurde, was die alles vorhaben und wie viele Milliarden US-Dollar die dann auch vorhaben, entsprechend äh, einzunehmen, dann ist das natürlich äh, an der Stelle die logische Schlussfolgerung, dass man natürlich irgendwann dann auch über eine Preisabgabe. Anpassung da an dieser Stellschraube versucht, dieses Jahresziel zu erreichen. Es ist ja nicht nur eine
2: Preisanpassung, was sie machen. Ne? Man muss auch sagen, ja. die gehen jetzt auch wirklich her und zwingen dich zu einer Mindestabnahme, was auch natürlich mit Forecast-Zahlen zu tun hat. Das, das hat einfach die, die wollen eine feste Bindung haben, daraufhin kriegst du einen besseren Preis. Ist Geschmackssache, wie man dazu steht. Der ein oder andere Kunde, der sowieso schon mit der Cloud nicht so gern arbeitet, was Microsoft angeht, wird sich jetzt wahrscheinlich noch mal Bestätigt gefühlen, ja, behaupte ich mal ganz stark.
1: Ja, sicher, aber für die gibt es natürlich, nachdem ja das Open License Modell gekippt wurde zum Jahreswechsel, auch die Alternative, auf eine Offline-Variante zu gehen. Also das ist ja jetzt auch relativ frisch dazugekommen, wieder. Angekündigt war es ja eine Zeit lang schon vorher, dass man jetzt im Prinzip als Kunde auch die Möglichkeit hat, das Office-Paket wieder als reine Offline-Installation zu beziehen, eben als Antwort auf die jetzt mittlerweile entfallene Open-License-Geschichte, um da einfach auch drauf zu reagieren.
0: Und für alle anderen haben wir natürlich auch noch gewisse Events und Informationen, die wir gebündelt haben. Aber dazu kannst du uns,
1: Alex, wahrscheinlich mehr sagen. Ja, wir sind äh, natürlich, was das Thema Veranstaltungen angeht, äh, in 20 und 21 ganz gut damit gefahren, dass wir halt regelmäßig auch unsere Webinare entsprechend anbieten, zusätzlich dann das Ganze als Aufzeichnung auch auf YouTube und Co. entsprechend verteilt haben. Und wir haben uns natürlich auch für 22 schon wieder Gedanken gemacht dazu, was wir euch da entsprechend äh, vorstellen. Was ich vorhin schon gesagt habe, das Thema Security-Pakete, das ist so das aktuelle Event, was noch läuft. Dann werden wir uns auf jeden Fall auch zu Windows 11, zu Windows 365 definitiv nochmal ein Webinar vornehmen, wo wir euch einfach auch nochmal die Vorteile zeigen, warum es denn vielleicht sinnvoll wäre, auf eine dieser beiden Modelle oder auch ein gemischtes Modell entsprechend zu wechseln. Ansonsten, was noch in der Vorplanung im Moment ist, ist das Thema Pegasus As You Go. Das werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen, um euch einfach auch hier nochmal zu zeigen, wie wir arbeiten, wie wir euch in den verschiedenen Situationen, in denen ihr euch vielleicht befindet, auch abholen können, sei es jetzt zur Erneuerung von On-Premise-Ressourcen oder aber ein Auslagern, ein Outtasking in Richtung Pegasus Cloud oder auch eben dann der Betrieb zu den Public Clouds. Da haben wir auf jeden Fall nochmal für euch was am Start. Dann werden wir auch das Ganze rund um unser eigenes Rechenzentrum, diese Next Generation Pegasus Cloud, wieder auf dem Paket haben, dass wir uns hier nochmal anschauen können oder ihr euch mit uns anschauen könnt. Wie können wir euch denn im Rechenzentrum entsprechend unterstützen? Und ja, also es ist einiges in Vorbereitung. Der Marketingplan, der wächst und gedeiht. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Und wenn ihr euch da über aktuelle Events und News einfach auch weiter informieren wollt, dann empfehle ich euch natürlich, uns auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen zu folgen. Nicht nur unsere Webseite natürlich per Newsletter auch im Blick zu behalten, sondern natürlich auch Facebook, Twitter. Das sind so die Hauptkanäle, die wir dann an der Stelle auch bedienen. Und natürlich hier den Podcast. Also auch da gerne natürlich das Ganze mal abonnieren, weil da werden wir dann auch über Newsflashes an den verschiedenen Stellen natürlich wieder darüber berichten und informieren, was wir da so in Vorbereitung haben. Zum Thema Vorbereitung, was.. Euch als nächstes erwartet nach dieser Folge. Wir haben natürlich schon ganz fleißig weitergemacht mit dem ganzen Thema rund um Interviews mit Kunden, mit Partnern. Das haben wir natürlich auch weiterhin vor. Das machen wir 22 auch weiterhin so. Und ich darf euch jetzt schon mal ankündigen, dass in der nächsten Folge, nämlich in Folge 7, wir ein sehr interessantes Interview haben werden. Nämlich mit der Deutschen Telekom, da unterhalten wir uns mit dem Oliver Schmidt. Der ist als Manager für die Partnerbeziehungen zuständig. Und das Ganze könnt ihr euch dann ebenfalls noch im Januar anhören. Die Folge, die erscheint dann in der letzten Januarwoche und würde mich freuen, wenn ihr da auch natürlich mal reinhört. Jungs, habt ihr sonst noch irgendwas?
0: Aktuell freuen wir uns eigentlich erst einmal auf die neuen Folgen. Ich muss sagen, es macht einen Haufen Spaß, in den Podcasts immer wieder reinzuhören, aktuelle Gespräche zu haben, mit den Kunden Feedback zu hören. Im Allgemeinen, glaube ich, ist es das Wichtigste, dass wir jetzt erst einmal ins neue Jahr starten können, gemeinsam positiv vorangehen können
2: und dass wir weiterhin aktiv an diesem Thema dranhängen bleiben. Von meiner Seite her, denke ich mal, ist eigentlich schon alles gesagt. Ich freue mich auf die nächsten Themen, die wir zusammen miteinander bearbeiten dürfen. Und auch vielleicht mal auch ein paar Zuhörer, vielleicht mal auf Reaktionen
1: nochmal darauf hinzuweisen. Vielleicht haben wir da Möglichkeit, mal was zusammen aufzubauen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Also wir sind natürlich immer auf der Suche nach Interviewpartnern. Also wenn ihr jetzt, nachdem ihr die Folge heute gehört habt, euch denkt, Mensch, ich würde auch gern mal im Podcast mitmachen. Ich würde auch gerne mal meine Success-Story erzählen. Die muss nicht unbedingt mit uns gewesen sein. Also wir sind da völlig offen, was das Ganze angeht. Dann kontaktiert uns am besten einfach über unsere Webseite und sagt uns, was euer Thema ist. Und dann machen wir natürlich auch gerne mit euch mal ein Interview dazu. Also mich freut es immer, wenn man halt auch mal einfach die Sichtweise der Kunden da noch mal gegenüberstellt mit dem, was wir so machen. Nutzt die Gelegenheit, wenn ihr möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal für eure Zeit, Stefan, Gökhan. Und für euch als Zuhörer ebenfalls, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. und dann freue ich mich schon, wenn wir uns dann in der nächsten Folge, nämlich in der Folge Nummer 7 wiederhören. Macht's es gut, Dankeschön und bis bald. Servus. Ciao.